0: 惠木网络教会的弟兄姐妹，大家平安！又再一次来到我们云彩汇集的时刻。牧师今天要接续上个星期牧师啊、呃、教导属灵领域的门。牧师再说一次，所谓的门代表着是一个途径、一个路径、一个入口。所以牧师愿意透过圣经里面神的仆人、使女来教导。属灵的这个路径，好，所以牧师今天要带弟兄姐妹透过挪亚来学习。好，第一个我们要来呃看挪亚的，就是他如何与神同行。我们来看创世纪的六章九节的后半段
1: 。挪亚与神同行
0: 。这句话非常的短，挪亚与神同行。当牧师在读创世纪，特别是在第五章，从第四章的二十六节开始，一直到整个的第五章，你会看见的。这叫做一人的后裔。我们先来看见的，在创世纪四章二十六节
1: ，赛特也生了一个儿子，起名叫伊伊诺士。那时候人才求告耶和华的名
0: ，所以你看见了。在这里开始，人求告耶和华的名。不仅如此，摩西要带弟兄姐妹来看见的，在创世纪的五章二十四节
1: 。以诺与神同行，神将他取去，他就不在世了
0: 。所以，当你去读的时候，在创世纪的第五章，你会读到：哇，从挪亚生了这个谁，然后一直这样下来。好，谁谁谁又生谁，谁又生谁？那每一次我们在这样读的时候，会觉得哇，为什么圣经里面要这么清楚的记载这些呢？因为，你看见的叫做什么世代的传承？如果你有机会去计算的话，从亚当到以诺，你知道。这是多少代吗？是第七代，所以以诺是亚当的第七代的子孙。牧师为什么要讲这个？因为在以诺的时候，他如何与神同行？为什么他能够与神同行？因为他看见他的祖先如何，因为在那个时刻，亚当还活着。亚当活着看见他第七代的子孙，所以牧师真的要弟兄姐妹很清楚的去看见，基督徒对我们来说，我们是非常注重什么世代的传承的，也就是我们的祖先如何的求告耶和华神的名，那子孙也学习如何求告耶和华神的名。我们的祖先如何的与神同行，则我们也学习如何的来与神同行。那到了挪亚呢？是第十代的子孙，所以当你这样子的计算，你就能够明白，从亚当开始，其实创世纪的第五章，让我们看见世代传承。在整个基督徒的生命的当中是非常重要的，而且基督徒的这一个世代的传承，我们尊荣祖先，是因为我们看见祖先如何，我们也如何，而不是在什么这个尊荣，并不是在祖先死了，在那里摆了一大堆的供桌来供养他们，真正的尊荣我们的祖先。是我们的祖先如何，我们也如何；我们的祖先如何的敬畏神，我们也学习如何敬畏神；我们的祖先如何与神同行，我们也学习如何来与神同行。好，所以第一个从挪亚的身上，我们学到的是他与神同行。再来第二个就是。他被称为艺人和完全人。我们来看《创世纪》的六章的八到九节前半段
1: 。唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩，挪亚的后代记在下面。挪亚是个艺人，在当时的时代是个完全人
0: 。所以这里讲到唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩，他为什么能够蒙恩？因为他是个艺人，而且在当时的时代是个完全人。莫师要说许多的弟兄姐妹一听见“哦，完全人”，难道他不犯错吗？圣经中指的完全人，指的并不是说他不会犯错，而是因着我们敬畏神的缘故。所以我们的生命有许多我们选择不会去行出来的。牧师再讲一次，所谓的完全人，不是我们不会犯错，而是在我们的生命的当中，因为我们敬畏神，所以有许多的事情。我们因着敬畏的缘故而选择不去行，就像当时挪亚的时刻，圣经里面写的非常的清楚。他说当时的罪恶甚大，很大，人按着自己的什么血气去行，但挪亚就像刚刚牧师讲的。他选择与神来同行，因着选择这个与神同行，所以他去行跟当时的社会完全不一样的事情。莫需要说，在圣经的里面，除了挪亚，其实圣经许多神的仆人也都是如此，因着敬畏神。他们选择与别与当时所说的人的价值观，甚至人所说的选择不一样的去行出来。当牧斯这讲的时候，你心中应该会想过一个人，就是大卫。我们来看《萨摩尔记》上的二十六章八到十一节
1: 。亚比筛对大卫说：“现在神将你的仇敌交在你手里。”求你容我将枪将它刺透在地，一刺就成，不用再刺。大卫对亚比塞说：“不可害死他。有谁伸手害耶和华的受膏者而无罪呢？”大卫又说：“我指着永生的耶和华起誓，他或被耶和华击打，或是死期到了，或是出战阵亡。我在耶和华面前万不敢伸手害耶和华的受膏者。”现在你可以将他头边的枪和水瓶拿来，我们就走
0: 。所以在这边讲到大卫跟跟这位他的这一位勇士叫亚比塞的对话，亚比塞说什么？这岂不是耶和华神将他交在你的手中呢？亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？许多的时候，我们听见的话也是如此，在告诉我们：这岂不是神要我如此来做的吗？岂不是神意要将他交在你的手里吗？所以你只要这样做，就将他赐死了，不就不就得了吗？可是大卫因着敬畏神的缘故，他选择不按着什么。人看起来以为是的事情，就去行了。牧师要说，不仅有不一样的选择，更重要的，挪亚他走在不一样的路径的上面。牧师要说，选择可以做。可是要走出来却是不容易的。你可以说：“哦，我选择不跟他们一样。”可是，在你的生命的当中，你要走在这个这个不同的路径，就是很大的考验的，因为你眼睛眼睛所看见的，很多时候是与神所应许的相反。过去牧师曾经有借着约伯记来教导弟兄姐妹，不是吗？约伯不以他的口犯罪。来，我们来看约伯记的二章第十节
1: 。约伯却对他说：“你说话像鱼丸的妇人一样，嗨！难道我们从神手里得福，不也受祸吗？在这一切的事上，约伯并不以口犯罪。
0: ”牧师要说。这并不是太简单的一件事情，你可以选择不同流合污，可是你要选择，不仅选择，而且走在这个不同流合污的里面，甚至所有的眼见事实都跟你神所应许给你的是相反的时候，想想约伯那时候，今天我们用的是挪亚。在挪亚，神跟约跟挪亚说要造方舟的时候，当时的所有的人的行为举止，跟你所选择去行的是截然不一样的。即便是不一样的，牧师过去透过约伯的这一句话，我请求弟兄姐妹学习，不在我们的口中去。犯罪，也就是不从我的口中去说出任何来得罪神的话。相反的，如果你去读约伯，他说什么？赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。所以牧师真的盼望我们不仅能够选择有不一样的路径。更重要的，我们能够走在这个不一样、不同的路径的上面，单单因为我们敬畏神，我敬畏神，我愿意尊荣神，所以我愿意走在不一样的路上，即便神所应许的跟我眼见的事实是截然相反的。我也不从我的口中有任何的抱怨，甚至在我的口上没有任何可以找出这样的瑕疵的。好，再来。透过挪亚，我们还可以学习的叫做要有可看的眼和可听的耳。我们先来看希伯来书的十一章的第七节
1: 。挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事。动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义
0: 。所以这里，挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，亲爱的弟兄姐妹，所以在这里我们看见挪亚。蒙神指示的时候，他是看见了那未见的事情，所以一个很重要在我们生命的当中，你要怎么能够看见那未见的事情呢？第一个就是你必须在信心里去看见所听见的。有许多人他说：“牧师，你再讲一次什么？”在信心里去看见你所听见的，在这里，挪亚他在信心的里面，他这里说蒙神指示，也就是蒙神来警告他，也就是神说了，然后他看见了，神说要要预备一只方舟。所以他必须在信心里去看见，他已经预备了这个方舟。所以牧师要说，在信心里面去看见你所听见的神的话，要怎么能够在信心里面去看见神所说的话呢？第一个，你必须要越过眼见的事实。我们先来看《路加福音》的十七章二十六到二十七节
1: ：“挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。那时候的人又吃又喝，又娶又嫁，到挪亚进方舟的那日，洪水就来，把他们全都灭了
0: 。”所以，挪亚在那个时刻。什么叫做在信心里面去看见他所听见的？因为他蒙神警戒，他要造方舟。造方舟的意思就是什么？将会有洪水临到。可是刚刚我们陆家福音读到的，那时候的日子，大家是什么？又吃又喝，又嫁又娶的，也就是人都是过着平安。无事的日子啊，可是挪亚必须要越过眼睛看起来的平安无事，他要开始在信心的里面按神所说的去见这个方舟。还有呢，他必须要越过他这个头脑的理性思维。摩西要说：“如果你知道，在那个时刻，世上的人是没有没有见过雨水的，因为那时候地还没有的，那时候天还没有雨水降下，整个都是全部是什么？是地上地上，他们说地上有有雾气从地上腾来，滋润在遍地的里。”所以那时候的人还没有见过雨水，可是耶和华神却跟挪亚说：“我要用洪水来毁灭。”来，我们先来看啊，呃《创世纪》的六章十三节
1: 。神就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴。我要把他们和地。”一并毁灭
0: 。好，在这里讲到神对挪亚说：“凡有血气都已经来到了尽头，我要将他们一并毁灭。如何毁灭？来，我们来看六章的十七节
1: 。看啊，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下，凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死
0: 。所以你看见了吗？那时候连雨水都没见过。”在这里说我要使洪水泛滥，亲爱的弟兄姐妹，这个这个头脑可很难转过来啦、啊。这个、理性你根本都没见过的东西，可是神竟然跟你说我要使洪水泛滥在地上，亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？挪亚不仅要越过眼睛所看见的。还要越过他自己头脑里面的这个什么理性的思维，连雨水都没见过的挪亚，他要怎么能够去相信神说要使洪水泛滥在这个地上呢？所以，挪亚必须在信心的里面去看见他所听见的。好，再来。不仅看见，还要照神所吩咐的去行。大家都知道，信心没有行为是死的，所以要按着神所吩咐的去行，因为所看见、所听见是不够的。好，我们来看一下，呃创世纪》的六章的第二十二节
1: ，挪亚就这样行。凡神所吩咐的，他都照样行了
0: 。好，在这里，牧师派完弟兄姐妹回去。我为什么刚刚停顿的原因，是因为我发我的上面写六章的十一到二十二节，也就是这里讲到神跟挪亚说要如何造方舟，然后这个方舟要怎么造，怎么造，怎么造，怎么造。然后呢，挪亚照着神所吩咐的都行了。还有来，来我们来看第七章的第五节
1: 。诺亚就遵着耶和华所吩咐的行了
0: 。然后神还吩咐说，要怎么把啊、呃，要带七呃呃一公一母，空中的飞鸟要带七公七母，就是神有各样不一样的指示，不仅方舟要如如何的来制作。还有，包括要什么样子的动物能够被带进去，而且要带多少的树木，挪亚都遵照耶和华所吩咐的去行了。所以，亲爱的弟兄姐妹，在挪亚的身上，他能够在信心里去看见神所跟他说的造方舟，然后呢？他不仅听见看见，他更是按着神所说的去行了。好，再来，我们要从挪亚的身上来学习的，就是我的神必供应。牧师，当我在预备这里的时候，我觉得很有趣。当神要挪亚造方舟，第一个，神要供应所需要的材料。因为耶和华神不是只是说哦，挪亚去造一个方舟，他是很特定的跟他说要用什么，割斐木。现在弟兄姐妹那时候也没谷歌也没百度啊，挪亚怎么能够知道什么样子的木头叫做割戈斐木啊？有时候你要是问牧师说那香柏木，我可能都还还在想香柏木长什么样子呢？我要是不谷歌不百度一下，可能都还不知道呢。可是，在那个时候，神要挪亚造方舟，不是只是说你就造一个方舟，他说要用鸽菲木，亲爱的弟兄姐妹，然后在外面还要抹上松香，这样看见了吗？除非那时候全部的树林里面全部都是哥斐木，有可能吧？不然的话，当耶和华神跟挪亚说要用哥斐木来建造方舟的时候，你知道，当我读到这里的时候，突然间看见，当耶和华神跟挪亚说的时候，他的山上早已经预备好了。足够的哥斐木可以来建造这个方舟，所以你知道这很有趣的。我以前从来没有特别去读过，就就就读过去。他说要用哥斐木建造，可是就在我重新在预备今天的这个信息的时候，啊，我太惊讶了！当神要你去做的时候，特别他指明的时候，他说我要用哥斐木造一造一架方舟。亲爱的弟兄姐妹，就跟挪亚一样，耶和华的山上早已经有预备了。再来，牧师要说，不仅供应所需要的材料，如果你有机会再去思考一下，圣经里面没有说挪亚是木匠啊，有讲耶稣是木匠的儿子，可是挪亚没有。所以，当神跟挪亚说：“啊、呃，造一造一架方舟。”如果现在神跟我说：“张云凡，造一架方舟。”我可能也要稍微想一下，因为我连船的设计都不会呢。可是，神当时跟挪亚说要他造方舟的时候，神就一定会供应他所需要的智慧、知识、明白跟技能。而且想想挪亚的时候，还不是出埃及记的时候呢？出埃及记，摩西要建造会墓的时候，神把比萨列跟亚何利亚伯带到他的面前来帮助他，不是吗？可是，在挪亚的时候呢，神自己亲自供应挪亚所需要的智慧、知识、明白跟技能。阿门。所以，牧师要说。当神呼召你去做一件事情，耶和华的山上一定有供应。然后呢，你一定会经历到神所赐给你那超自然的智慧、知识、明白，跟你所需要的技能。再来，你也会经历到所谓的神的荣耀。以前牧师都觉得没有，都就因为小时候嘛，都呃还记得带小我们的孩子唱的，就是挪亚的啊、呃，这个呼召动物进去，就呃 two by two，two two by two 的进去啊。你说我从来没有去仔细的想过，狮子与绵羊同居，老虎，还有这所有的一切。这些的动物，莫需要说，这是在亚当堕落之后哈，所以整个的动物都已经是英文叫 “go wild”， 就已经很叫野性了。可是，在这个时刻，在所有的动物、所有的这个飞鸟、飞禽走兽，全部都在这个方舟的里面呢。那是一个什么样的概念？叫做荣耀。所谓的荣耀，就是耶和华神自己亲自的彰显。就像但衣里的三个朋友在，在在在啊、呃，不对，就像那个但衣里在狮子坑的里面一样，因为那个荣耀神的同在，使得狮子都封口了。你看见了吗？当神。要我们去做的时候，它不仅供应一切的所需，你也能够去期待，你将经历到神超自然的供应，超自然的荣耀会出现在你生命的当中。就是这一切看起来本来都应该是野性的动物也好，这些不可能的事情，都将在你的生命里面。成为可能，来为你效力。好，再来。莫西要说，神超自然的供应。当我在读这里的时候，当我写我的神必供应的时候，我在想，神超自然的供应是神自己来决定如何彰显他自己。可是有许多弟兄姐妹，我们会定规神要如何出现在我们生命的当中。这是最近牧师透过我婆婆的这件事情所学习的。牧师还记得，当我在弟兄姐妹的呃的在在我们的平台分享，我的婆婆一开始被诊断。肺腺癌第四期，因为有有有扩散出去，然后神超自然的医治，使得我婆婆从肺腺癌的第四期成了第一期。我还记得那时候我在平台上来见证，我很开心的说，我的婆婆从第四期到了第一期，然后我们要等候医生的开刀。我还记得那时候，平台上有弟兄姐妹就特别提出来说：“神如果已经超自然医治了，为什么还要开刀呢？”我当时无法回答。可是后来，当我婆婆从第四期到第一期，后来要经历这个开刀，原来。是从这个要经历开刀的这件事情的里面，使我们的家再一次的经历到神超自然的供应在我们的家中。神为我的婆婆预备了全台湾的最最好的一位外科胸腔外科的医生来为她动这个刀，而且是我们。人没有办法用我们的手去运作的，所以我才明白，原来神不仅要我们经历到神超自然的医治，他还要我们完全没有推诿的去经历到这是超自然的神自己所行做的这一个事情，所以没有能够将任何的荣耀归给人。所以我真的要说，很多的时候，当神自己决定要如何来彰显，而不是按着我们认为的超自然来彰显。所以牧师真的要说，在我们的生命的当中，特别我们跟随神已经有一段很长时间的。我们也认为我们是认识神的，牧师要做一个真的从心底头的提醒，要记得，神是新心式新式奇式跟妙是的神，我们不要在过去的水流的里面，去寻找新的水流。因为神总是是做新事的神。特别牧师最近，牧师这里写的是出埃及记十七章一到七节，牧师没有办法带弟兄姐妹进去读。在这里发生了一件事情，就是以色列的百姓跟摩西抱怨：“我们没有水喝了。”所以当很多的时候，当我们听见这样抱怨的时候，我们第一个想法会是什么？啊，就去买水来喝吧，或者去挖井来喝吧。可是，在那里，耶和华神要摩西去击打磐石，他击打磐石，然后水从那里成为他们的供应。所以，亲爱的弟兄姐妹。牧师真的盼望我们学习，不要用你过去的思维方式、过去对神的认识的水流，而带到现在的新的水流的里面来找神的工作。记得，神总是行新事的神。好，再来，回到挪亚。我们要来学习，除了我的神必供应外，我们要来学习就是与神立约。这个在亚当，牧师也讲，也是立约，一个很重要的就是与神来立约。我们来看创世纪的十啊第六章十八节的前半段
1: ，我却要与你立约。
0: 这里就这么一句话而已，我却要与你立约。这里的前面的故事，就像牧师刚刚讲的，耶和华神跟挪亚说，全地满了都是这些呃这些呃罪恶甚大，这些的呃这些的什么呃什么什么强暴的事情，所以我要毁灭这整个的的所造的人类，但是我却要与你立约。好，我们再来看第九章八道时节
1: 。神小玉挪亚和他的儿子说：“我要与你们和你们的后裔立约，并与你们这里一切的活物，就是飞鸟、牲畜、走兽，凡从方舟里出来的活物立约。
0: ”所以与神立约，牧师再说一次，当说到立约，你一定要记得。立约是神启动，而不是人。立约这个约是神来启动，而不是人，也就是是神自己定规。谁进入到这个约的里面？如何进入到这个约的里面？这个约的内容是如何？都是由神自己启动的，所以上一次牧师不是有提吗？既然是神启动所立的约，也只有神自己才能够来做什么更改，他能来修改他的约。所以牧师再说一次，与神立约是神启动，而不是人。是神自己来定规这个约的内容，与谁立约，谁进入这个约，还有如何进入这个约。好，既然是神启动，而不是人，那人能够做的是什么呢？就是顺服的回应。来，我们来看八章二十节
1: 。挪亚为耶和华筑了一座坛。拿各类洁净的牲畜、飞鸟，献在坛上为燔祭
0: 。所以你看见了吗？牧师没有办法再带弟兄姐妹来进去看见这个竹坛，因为之前牧师有教导弟兄姐妹过。竹坛在整个的圣经是非常重要的，所以人能够做的就是按着神的指示。来回应神，然后按着神的定规来献上这些的祭物。当神与人立约，神一定会给出凭据。来，我们来看九章的十二到十三节
1: 。神说：“我与你们并你们这里的各样活物所立的永约是有记号的。我把红放在云彩中。”这就可做我与地立约的记号了
0: 。所以立约一定会有凭据，神跟人立约一定有凭据。所以在这里，耶和华神说他用什么彩虹？所以他把这个彩虹放在云彩的里面，就作为他与地立约的记号了。所以立约一定会有凭据，就像神跟亚伯拉罕立约，歌里就是一个凭据。所以要学习如何与神立约。当神启动的时候，你要你要知道如何来顺服的回应，然后与神立证。永远的约，好，再来。在挪亚的身上，我还学习到一个功课，叫做仰望直到成全。在这里，牧师用的经文就在《创世纪》六章的十六节
1: 。方舟上边要留透光处，高一肘。方舟的门要开在旁边。方舟要分上、中、下三层
0: 。好，这里在整个的方舟，如果你去看的话，我们我们常常以为方舟想象中就是一艘船哈，其实是一个很大的箱子。然后呢，在这个方舟的唯一唯一一个透光处是在哪里？是在方舟的上边。也就是唯一这个方舟的里面没有其他的，没有其他的窗啊，跟我们想象中的那个画的那挪亚方舟都不太一样。我们常常在那个挪亚方舟的上面都画好多的小窗窗窗窗，不是，那是想象的。这里说只有一个什么？方舟的上边流透光处，你知道，在我们的身上，在我们的心思里面，也有一个窗口，在我们的心思里面也有一个窗口，所以要学习仰望，要学习仰望。牧师不是跟弟兄姐妹常常说吗？越到末世的时候，不是低头，而是要抬头；不是抬头，而是要仰望。仰望耶稣基督，并他所定的十字架。不论是身处在洪水泛滥的当中，或者当洪水这四十天过了之后。挪亚还在这个船上待了多久的时间啊？一百五十天。你能想象吗？当在这个洪水泛滥的时候，倾盆大雨的时候，神在提醒挪亚：你要学习仰望啊！你要仰望。仰望神所给我们的应许，仰望他的诚信真实，仰望你所认识的神，你那呼召你的神，不论是在这样子洪水泛滥，或者在这样子一百五十天。就只有你自己这艘船。更糟糕的是，你被关在这里，跟这些动物都在一起。你闻着这些动物的气味啊，什么都看不见，除了天上面的这一个窗口。不论是在。洪水泛滥，还是在这样子的，你甚至觉得是孤单的前行的里面，旁边没有任何的的同伴的时刻，就像在这一艘船里，你你所拥有的就只有这一个窗户而已。莫西要说，你要学习忍耐。要学习等候，然后安息，直到神跟你说你可以出方舟了。来，我们来看，啊、呃，在第八章的十五到十六节
1: ，神对挪亚说：“你和你的妻子、儿子、儿父都可以出方舟
0: 。”所以，亲爱的弟兄姐妹，牧师不知道你现在在什么样子的处境的里面。是在洪水泛滥的时候，根本东西南北都搞不清楚了。但求活命，还是在像挪亚这样，空无一人了，全地都被毁灭了，你所拥有的就只有这个方舟，跟里头的这些的动物而已。甚至你自己也都不知道到底要还要等多久，可是牧师要说，要耐着性子，要忍耐，要安息等候，直到神跟你说可以出方舟，因为你自己打开不了这个门，是耶和华神开了这个门，你才能够走出来。好，再来。透过挪亚牧师还学到了，就是要懂得测试水温。牧师写投石问路啊，但是挪亚不是投石，挪亚是猜派乌鸦跟鸽子，因为这个石头就是我们的眼睛，你这样丢过去啊、哦，你就能够知道这个水深有多少了。就像挪亚一样，你可以回去读，就是在创世纪的六呃八章的六到十二节。他先放什么乌鸦出去，那乌鸦就飞来飞去，然后呢，乌鸦并没有飞回来啊，它就一直飞飞飞飞飞飞，直到水干。然后呢，挪亚又放出什么一只鸽子出去。结果呢，这只鸽子，哎，就跑回来了 ，OK。然后呢，因为他找不到可以落脚的地方，又等了七天。然后挪亚又再把鸽子放出去。然后这个时候呢，就发生了什么？哎，鸽子回来了，它嘴里面叼着一个什么新拧下来的橄榄叶。哦哇，挪亚就知道什么地上的水退了。然后呢，他没有就立刻说啊，水退了，赶快可以出去了。然后他又等了七天，他又再一次放鸽子出去，然后这时候呢，鸽子就怎么、啊、不回来了？亲爱的弟兄姐妹，有许多的弟兄姐妹，牧师每一次讲，我最最最害怕就是讲。讲新年啊，在这些启示，因为我还记得我那时候讲说，我们是披着狼皮的羊，哇！许多的弟兄姐妹迫不及待了我，现在就是我的机会，披着狼皮了。亲爱的弟兄姐妹，我们要懂得测试水温。有许多的时候，我们太太冲动了。我们听见神说：“我今天就什么根本没有分别，也没有印证，我们就一头热的前冲啊。”结果所带来的都是失望，甚至还被伤害。结果服侍就是什么昙花一现而已。穆西要说这是很可惜的，所以在基督徒的生命的当中。透过挪亚莫师学到一个非常重要的原则，就是要测试水温。你要懂得如何测试水温，你要知道现在是水开了，还是现在是冷水。当你懂得如何来测试水温，代表着你能够分辨所谓的时候跟季节了。当你能够分辨你的季节，在当下临到的机会，你就有办法能够捕捉了。好，再来。摩西最后要教导的，透过挪亚，我还学习到一个，就是他是懂得如何吸引神的。在我们的生命的当中，要学习懂得如何来吸引神。这是一个属灵非常重要的原则。我们先来看《创世纪的八章二十到二十二节
1: 。挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟，现在坛上为燔祭。耶和华闻那馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故咒诅地了。人从小时心里怀着恶念，也不。”在按着我才行的各灭各种的活物了。地还存留的时候，嫁妆寒暑冬夏昼夜就永不停息了
0: 。感谢赞美主。OK， 在这里，嗯，挪亚。懂得如何来吸引神，这里讲到挪亚为耶和华筑了什么一座坛，所以牧师真的要说，过去牧师曾经教导弟兄姐妹如何来筑坛，不是吗？祭坛，祷告的祭坛，在我们的生命中是非常重要的，因为祭坛。是临界转换的地方，就是这些未见之事要成为实际，能够被转换的地方，就是什么祭坛。所以，烛坛跟献祭是非常非常重要的。当你按着神的心意来烛了这一座坛的时候。当你在上面哇，线上的这样子的的的繁迹的时候，圣经当说什么？耶和华闻他馨香之气啊！亲爱的弟兄姐妹，我其实有时候读读读圣经，我很喜欢，因为我觉得这个很有画面感。你能想吗？就像挪亚一样。牧师过去教弟兄姐妹如何来筑这个祭坛，不是吗？这个祷告的祭坛，你将你自己献上当做活祭。所以这个燔祭一放在这个坛上的时候，耶和华神他闻到了那馨香之气呀、啊。他闻到了之后呢，发生了什么事？哇！耶和华神心里说：“哎呀！”我不再因人的缘故而咒诅这地了，亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？我们的献祭不是只是为了我们。挪亚的献祭使得耶和华神说：“我不再因人的缘故而咒诅这地。”你看见了吗？所以，当这个馨香之气到达神的面前的时候。神因为闻了这个馨香之气，我们也一样可以让神说出这样子的一句话：“我不再因人的缘故而咒诅这地，也不再按我所行的才灭各种的活物了。”不仅如此，来，我们来看九章的一到三节
1: 。神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说。你们要生养众多，遍满了地；凡地上的走兽和空中的飞鸟，都必惊恐惧怕你们；连地上一切昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手；凡活着的动物都可以做你们的食物。这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样
0: 。所以在这里我们看见了，在第一节这里说到什么？神赐福给挪亚和他的儿子，而且不仅赐福，莫是之前亚当的这个这个属灵的门、属灵领域的门，第一个亚当不就有提到吗？神要你去做的时候，他会先什么赐福给你。所以在这里，你有没有看见神跟亚当的这个约？亚当的约又在这里被神宣告出来。他对他们说：“对挪亚跟他的孩子们说什么？你们要生养众多，遍满地面。”亲爱的弟兄姐妹，你看见了吗？因着这个献祭。因着这个所献上的燔祭，这个馨香的祭物，所以使得耶和华神被吸引。然后呢，这里说四福。所以，亲爱的弟兄姐妹，在我们的生命的当中，我们要学习像挪亚如何来吸引神。第一个，如何吸引，就是献祭。为耶和华神烛坛，然后在这里献祭。当这个献祭蒙神悦纳的时候，他说：“耶和华神就四福，不仅四福，他再一次建立他跟亚当所立的约。”所以，我们再来看第九章的第七节。
1: 你们要生养众多，在地上昌盛繁茂
0: 。所以你看见了吗？不仅生养众多，在地上还要什么？昌盛繁茂。亲爱的弟兄姐妹，当这一个祭坛，当这个烛坛，当这一个献祭蒙神悦纳。你要经历耶和华神再一次的向你来赐福，这个赐福代表着牧师上个星期又说了，不是东西啊。而是耶和华神将亚当的这一个、这个权，他给亚当的权柄一样的再一次宣告进入你生命的当中。他说：“生养众多，遍满地面，还有呢，还要治理这地，所有这一切，神所造的，都要再一次来为你效力。”所以，亲爱的弟兄姐妹，在整本圣经的里面，足坛是非常重要的。牧师今天不带弟兄姐妹进去。另外一个非常知道这个竹坛奥秘的，就是先知以利亚。在牧师现在也正在预备先知以利亚，他在加密山顶，他知道如何来竹坛，如何献祭，在什么样的时间来献祭。因着这样子的一个献一个烛坛献祭，使耶和华神的烈火从天而降。所以，亲爱的弟兄姐妹，在我们的生命的当中，牧师再强调一次，不要只是把圣经的人物给读过去而已。我愿意弟兄姐妹，牧师可能没有办法一一的带弟兄姐妹透过每一位圣经里面神的仆人、使女来学习，但是牧师真的盼望你能够学习，像牧师一样，一个一个、一个一个的仔细、细细的去看见他们的生命里面如何。在他们的生命的里面，神如何的使用他们？神透过他们所展示出来的这些属灵的原则，到底是什么？当你学习之后，你就能够明白，在属灵领域不同的路径，你能够走在其上，而且。能够在你生命的当中，照着神在这些神的仆人、使女身上所成就的，也一样成就在你生命的当中，因为你走在属灵领域的绿的当中。当在这个绿的当中，你就能够吩咐这样的果实进入你生命的里面。愿主祝福每一位弟兄姐妹，我们下个星期再见。